0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn wir dürfen heute Teil der Arena Podcast-Tour sein zu »Wenn zwei sich streiten, verliebt sich der dritte« von Bettina Brümmer. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, also für Ina und für mich, wenn ich sage, dass wir uns riesig äh, auf die kommende Folge freuen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet wie wir. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Aber erstmal, damit ihr auch wisst, worum es in dem Buch geht, Ina, würdest du uns vielleicht mal den Klappentext vorlesen? Aber natürlich.
1: Charlies Leben läuft vor allem schief. Ein Sheeran-Konzert verpasst – check. Neuer, nerviger Stiefbruder – check. Beste Freundin knutscht mit Charlies Freund – check. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Oder? Vor lauter Wut produziert Charlie eine letzte Folge für den Freundschaftspodcast, den sie seit vielen Jahren mit Lou betreibt. Zu ihrer Überraschung geht der dazugehörige Insta-Post viral – und während Charlies Leben in Chaos und Liebeskummer versinkt, schleicht sich jemand ganz heimlich
0: in ihr Herz, den sie gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich muss sagen, alleine so diese ersten Sätze, ich musste richtig lachen, als ich die gelesen habe. Oh ja, ging mir wirklich genauso. Und ich finde einfach das Thema
1: von dem Podcast schon richtig, richtig cool. Mhm. Weil ich habe bis jetzt noch kein Buch gelesen, wo das so zentral war oder ein großes Thema war. Und dadurch, dass wir halt auch einen Podcast haben, glaube ich, können wir uns auch sehr, sehr gut da in diese zwei Freundinnen dann hineinversetzen. Das glaube ich auch.
0: Also ich weiß nicht. Ich finde auch das Cover, also es ist ein Jugendbuch. Das ist am 11. August erschienen für alle, die es jetzt gerade interessiert. Und auch das Cover ist total ansprechend mit den Farben und es glänzt ja auch so oder glitzert so ein bisschen. Also
1: Ja, ich mag das Cover wirklich auch sehr, sehr gerne und ich würde jetzt mal sagen, als Einstieg spielen wir mal eine Runde Wer würde eher? Okay. Im Buch geht es ja schließlich auch um zwei Freundinnen und die Fragen stehen natürlich auch alle so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Buch. Und ich bin wirklich unglaublich gespannt, wie wir uns gleich entscheiden werden, vor allem da wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange kennen. Stimmt. Bist du bereit für die erste
0: Frage? Ich glaube schon. Die erste Frage ist, wer von euch verliebt sich schneller? Also, ich weiß, dass du in einer Beziehung bist. Deswegen gehe ich davon aus, dass du bereits verliebt bist. Ja. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich mich schneller verliebe. Mhm. Einfach, weil ich eine Single Pringle bin. Deswegen, <lacht> aber ich weiß es nicht. Also... Ich bin so ein Mensch, der wirklich kopfüber meistens in so einen riesigen Topf an Gefühlen fällt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das so bei dir aussieht, aber... Hm. Oh ja, das ist bei mir auch so. Und vor allem, es ist immer so, entweder
1: packt es mich total und ich fühle mhm. alles oder so nichts. Aber so das dazwischen gibt es meistens nicht, <lacht> sondern ich bin immer entweder Feuer und Flamme oder einfach ein Eis Klutz. Oh
0: Gott, also ich glaube, vielleicht verlieben wir uns auch gleich schnell. Wer weiß?
1: Wer weiß. Aber ich könnte mich mit der Antwort anfreunden, dass du dich schneller verliebst. Mhm. Auch jetzt so bei unserem Body Reads hatte ich das Gefühl, oh. dass die männlichen Protagonisten dich meist schneller um den Finger gewickelt haben als mich.
0: Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts, okay?
1: <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen zur zweiten Frage. Mhm. Und die finde ich tatsächlich echt schwierig zu beantworten. Uh. Und zwar lautet
0: sie: Wer ist nachtragender? Oh. Also, ich, wenn ich, ich behaupte einfach mal, dass selbst wenn wir uns noch nicht so lange kennen, dass ich weiß, dass du kein nachtragender Mensch bist mhm. oder ich glaube es zu wissen. Also, ich glaube, ich würde uns beide als wenig nachtragend einschätzen. Also, wenn es sich jemand mit mir zum Beispiel verscherzt, dann muss es schon was wirklich, wirklich Schlimmes gewesen sein, mhm. was die Person gemacht hat. Aber wenn ich merke, dass ihr es auch wirklich leid tut, dann kann ich das auch sehr schnell quasi abhaken und einfach weitermachen.
1: Oh ja, da geht es mir auch so. Bei mir ist es dann auch so, also wenn man sich dann mal verscherzt hat, mhm. dann gibt es wie auch kein Zurück mehr. Also ich, ich bin nicht nachtragen, ich kann auch vergeben und alles, aber wenn man dann mal mhm. die Grenze überschritten hat, dann bin ich auch jemand, der dann wirklich einen Schlussstrich zieht. Mhm. Aber ich glaube, wir sind beides einfach total harmoniebedürftige Menschen und deshalb... Streiten wir auch nicht so gerne und sind dementsprechend ja. auch nicht wirklich nachtragend.
0: Oh ja, also ich sitze hier gerade wirklich wie so ein wackel Wackeldackel mit meinem Kopf und <lacht> <lacht> ich kann da absolut zustimmen. Sehr schön. Die nächste Frage, da weiß ich in
1: Anführungs- und Schlusszeichen die Antwort eigentlich schon, oder ich bin überzogen, dass ich die Antwort weiß oh, Ich bin gespannt, okay. was du sagen wirst. Ja. Und zwar, wer würde eher allein auf ein Konzert gehen,
0: wenn die andere krank zu Hause bleiben muss? Oh. Also ich weiß, was ich antworten würde, aber ich weiß nicht, ob das auch deine Antwort ist. Hau raus. Das Ding ist, ich war schon auf ein paar Konzerten alleine, uh. deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich würde, glaube ich eher alleine auf ein Konzert gehen. Ich weiß mhm. es aber nicht. Also vielleicht liege ich jetzt gerade auch komplett daneben. Hätte ich jetzt
1: aber nicht gedacht, dass du tatsächlich schon auf Konzerten allein warst. Oh, okay. Mhm. Auf Konzerten war ich noch nie alleine, mhm. aber im Musicals war ich schon alleine und im Theater. Also deshalb habe ich gedacht, ich würde vielleicht eher gehen. Aber wenn du <lacht> dich das natürlich auch traust, dann ist das auch völlig in Ordnung? Ich glaube, was wir beide machen würden, ist, wenn die eine Person krank zu Hause ist, geht die andere ans Konzert und filmt alles über FaceTime, damit die, die zu
0: Hause ist, halt oh, yeah. mit feiern kann. Ja! Die Idee ist toll! Also ich muss sagen, ich mag es lieber, wenn ich mit Freundinnen irgendwie auf Konzerten bin, weil das macht einfach mehr Spaß. Also man mhm. singt dann ja auch ganz anders mit oder tanzt mit, je nachdem, wie man das halt so gerne mag. Aber wenn ich wirklich eine Gruppe sehen möchte oder eine Künstlerin, einen Künstler dann kann mich nichts zu Hause halten.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Und ich finde es bei solchen Dingen auch einfacher, wo man einfach nur konsumieren muss oder zuschauen muss, mhm. als wenn man jetzt irgendwie alleine auf eine Party geht oder oh, irgendwie m -m. auf die Buchmesse würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht alleine gehen. Das würde mir wieder schwerer mhm. fallen. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein Unterschied.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, wir können festhalten, wenn es nicht anders geht, machen wir das auch liebend gerne alleine.
1: Genau. Nächste Frage, die ist Bisschen provokativ, oh. aber ich bin gespannt, was deine Antwort sein wird. Und zwar, <lacht> okay. wer von euch würde eher
0: mit dem Freund der anderen knutschen? Oha, also, das ist ein. Also, <lacht> also. Ich weiß, dass es eine provokative Frage ist, aber wenn das meine beste Freundin machen würde. Boah, boah! <lacht>
1: Ja, das ist definitiv Grenze überschritten.
0: Ja, also ich glaube, ich verstehe das auch in manchen Büchern nicht. Das ist wieder so ein Thema, so nachtragend vielleicht auch. Mhm. Aber oh, wenn, ach oh, nee, nee, das ist so ein richtiges No-Go. Also ich könnte das niemals machen und ich glaube, du bist da auch absolut kein Mensch für. Oh ja, also definitiv, das ist, finde ich,
1: so unter Freundinnen ist das wirklich ein Tabu
0: mhm. und.
1: Ja, ich finde, da gibt es auch keine Ausrede dazu. Ich meine, selbst wenn ein Freund Jackson Tyrell wäre, ich würde die Finger von ihm lassen. Ich finde <lacht> einfach, dass ich finde einfach, Freundschaft geht über alles. Und mhm. das ist einfach so ein großer Vertrauensbruch. Ich glaube, ich könnte danach auch nie wieder. Gleich vertrauen wie zuvor.
0: Ja, absolut. Also, also ich verstehe das auch meistens in den Büchern tatsächlich nicht so ganz, wenn das halt thematisiert wird. Mhm. Also, ich glaube, in, also wenn sowas passiert, bin ich, glaube ich, tatsächlich nachtragend, nochmal oh ja. auf die andere Frage
1: zurückzukommen. Ich definitiv auch. Gut, ich glaube, wir können festhalten, dass wir da beide gleich ticken. Mhm, definitiv. Gut, jetzt kommt Frage, die Frage, bei der ich direkt einen riesen Grinsen im Gesicht hatte. Und zwar, wer von euch beiden steht mehr auf Ed Sheeran?
0: Ich sage Ina. Oh ja, danke schön. Also das Ding ist, ich mag ihn. Mhm. Aber also ich habe ein paar Lieder von ihm in meiner Playlist, aber ich weiß einfach, du warst ja jetzt letztens auch erst auf einem Konzert von ihm, mhm. dass du ihn wirklich magst. Oh ja, also ich finde auch die Frage passt jetzt Perfekt in dieser Zeit, weil er ja
1: gerade auf Tournee ist und wie gesagt, ich auf dem Konzert war vor zwei Wochen. und mhm. Er ist einfach mein absoluter Lieblingsmusiker. Ich verehre ihn, ich liebe ihn, ich liebe alle seine Lieder. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Hast du denn ein Lieblingslied, also
0: irgendwas, was du immer wieder hören könntest?
1: Ja, also bei seinen letzten zwei Konzerten musste ich immer bei Perfect weinen. Oh. Das hat mich mhm. einfach immer so sehr berührt. Und welches Lied ich auch noch super gerne mag, ist Castle on the Hill. Das sind, glaube ich, so meine zwei mm -hmm. Liebsten. Aber oh, dann höre ich wieder ein anderes Lied und denke mir so, oh, das ist auch so toll. Eigentlich gehört das auch zu meinen Lieblingsliedern. Deshalb, es ist schwer, sich da zu entscheiden. Glaube ich dir.
0: Ich finde das unglaublich nett irgendwie. Also, oh, ja. wenn man so Interviews oder so sieht, dann, keine Ahnung. Ich habe irgendwie immer ein Grinsen im Gesicht. Geht mir genauso. <lacht>
1: Gut, wir sind schon bei unserer letzten Situation angelangt oder bei unserer letzten Frage. Und zwar, wer würde bei einem Streit eher nachgeben?
0: Du hast es eben ja schon angesprochen. Wir beide sind sehr harmoniebedürftig, glaube ich. Deswegen würde es überhaupt nicht zu einem Streit kommen. Mhm. Stimme ich dir zu? Wenn es aber doch aus was für Gründen auch immer zu einem Streit kommen sollte. Ich, wer würde eher nachgeben? Ich glaube, wir beide. Also... Ja, ich glaube, es kommt auch immer ganz darauf an, weshalb wir streiten.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist auch noch wichtig.
0: Definitiv. Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber also zumindest Stand heute <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns irgendwann wirklich mal in die Wolle bekommen. Nein, ich auch nicht. Vielleicht wohnen wir dafür auch einfach zu weit voneinander entfernt. Wer weiß. Ja, und auch sonst. Also Ich, ich weiß nicht, wann ich das
1: letzte Mal wirklich gestritten habe mit jemandem in meinem Umfeld. Das ist... Schon sehr, sehr lange her, ich glaube das letzte Mal in der Pubertät, <lacht> weil ich war wirklich, bin war schon immer harmoniebedürftig, also von dem her. Mhm.
0: Aber mich würde halt auch jetzt sehr interessieren, für was sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> entschieden haben, weil die Fragen sind einfach so richtig aus dem Alltag, also das mhm. ist jetzt nichts Abstraktes, ich glaube jeder konnte sich irgendwie in jeder Frage so ein bisschen wiederfinden. Also ich fand das richtig interessant, deine Antworten oder deine Sichtweisen auch zu hören.
1: Oh ja, und ich finde es vor allem auch spannend, wenn man es dann tatsächlich mit einer Freundin oder einem Freund so durchdiskutiert, mhm. weil meistens hat man ja selber schon so eine Vorstellung, wer eher etwas machen würde, aber wenn man sich dann darüber ausspricht erhält man meistens vielleicht doch noch einen anderen Blickwinkel auf das Ganze.
0: Oh ja, definitiv. Wo wir bei Blickwinkel sind, du hast ja mit deinen Fragen abgeschlossen, deswegen mhm. würde ich sagen, it's my time to shine. Oh ja. Und zwar spielen wir ein... Weiteres Spiel, es ist ein bisschen wie so ein Quiz mit äh, mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Deswegen, ich bin richtig gespannt, was du jetzt gleich auswählen wirst. Mhm. Und zwar wird es so ablaufen, dass ich dir fünf oder euch <lacht> fünf Situationen vorstellen werde, auf die man halt auf drei verschiedene Arten antworten kann. Und mhm. dann würde ich sagen, werden wir einfach sehen, um was es geht und wie die jeweils andere einfach darüber denkt.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt.
0: Dann würde ich sagen, machen wir einfach mit der ersten Frage oder fangen wir mit der ersten Frage an. Ihr bekommt mit, dass ihr von eurem Freund oder eurer Freundin betrogen werdet. Das ist ja schon ziemlich hart, würde ich sagen. Aber wie würdest du reagieren? A. Ihr möchtet laut schreien und Möbel zerstören. Wie konnte er oder sie mir das antun? Das ist ein absolutes No-Go. B, ihr sackt weinend zusammen und verkriecht euch für die nächsten Tage in eurem Bett. Oder C, ihr könnt es nicht glauben und sprecht euren Freund, eure Freundin darauf an und versucht die Situation zu verstehen.
1: Oh, das ist super, super schwierig. Und ich glaube, bei mir wäre es so eine Mischung aus allen drei Dingen. Also ich glaube, ich würde es auch von der Reihenfolge genau so machen. Ich würde <lacht> zuerst alle Möbel kleinschlagen, laut schreien und mich richtig darüber aufregen, dann würde ich weinen, meine Lieblingsserie mhm. schauen, mich mit Ben Cherries vollstopfen und dann würde ich, glaube ich, das Gespräch suchen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt für etwas entscheiden müsste, dann würde ich als erstes vielleicht A wählen, weil ich dann einfach so aus dem Impuls heraus reagieren würde und den kühlen Kopf nicht bewahren könnte in so einer Situation und dann die Vernunft, die zu mir sprechen würde und sagen würde, hey, sucht das Gespräch. Ich glaube, die käme deutlich später
0: mhm. und
1: zuerst wäre vielleicht eher so Kurzschlussreaktion ich werde Paulus umheben.
0: <lacht> ich kann es mir gerade richtig bildlich vorstellen, aber finde ich auch mega interessant. Ich glaube, ich hätte mich tatsächlich für B entschieden. Also, dass ich weinen zusammensacke und ja mein Zimmer für den Rest der Woche nicht mehr verlasse oder für den Rest des Monats. <lacht> also, ich glaube, ich wäre halt Total verletzt, logischerweise, oh, ja. aber auch irgendwie enttäuscht. Also nicht mhm. nur von meiner besten Freundin und meinem Freund, sondern auch von mir selber. Weil ich denken würde, dass ich halt ein richtig schlechtes Gefühl hatte. Mhm. Oder also Gefühl dafür, ähm, wer wirklich meine Freunde sind, also wem ich vertrauen oh, ja. kann und so. Das kann ich zu Hause stehen. Ja, sowas kann einfach, glaube ich, in einem Menschen ganz viel... Auch irgendwie kaputt machen. Also ich hm. finde, manchmal ist es halt schlimmer, wenn tatsächlich so Freundschaften zerbrechen, weil wenn man, keine Ahnung, jahrelang mit jemandem befreundet ist und die tiefsten Geheimnisse ja ausgetauscht hat, ich weiß nicht, dann ist die Bindung ja auch nochmal ganz anders. Oh ja, also das kann ich so unterschreiben. ich denke mir danach so, die Gespräche, die man mit der
1: besten Freundin oder dem besten Freund führt, die sind ja doch anders als die, die man mit dem Partner führt. Und wenn man dann die Bezugsperson verloren hat, mit wem spricht man dann über diese Themen? Also das ist ja dann, dann mhm. fehlt wie irgendetwas. Ja,
0: es tut auf jeden Fall weh. Ich glaube, das können wir definitiv festhalten. Aber machen wir mal weiter. Und zwar kommen wir zur zweiten Situation. Mhm. Ihr habt euch mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund so richtig verstritten. Wie reagiert ihr? A. Nach ein paar Tagen seht ihr ein, dass der Streit unnötig war und euch die Freundschaft zu wichtig ist. Ihr entschuldigt euch und legt den Konflikt bei. B. Ihr seid im Recht und seht es nicht ein, nachzugeben. Soll doch der andere den ersten Schritt machen. Oder C. Ihr blockiert ihren oder seinen Instagram-Account und veröffentlicht eine Podcast-Folge, in der ihr über die Person herzieht und eure Wut rauslasst. Auch eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Ich glaube,
1: wenn man auf ein Sternzeichen hören würde, müsste ich B wählen, aber ja. weil wir, wie vorhin schon gesagt haben, dass wir sehr harmoniebedürftig sind, würde ich, glaube ich, tatsächlich A wählen. Also mhm. ich glaube, wenn ich mich mit meiner besten Freundin dann so richtig zerstreiten würde, dann... Wäre ich die, die dann irgendwann auch einen Schritt auf sie zugehen würde, egal, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin im recht und sie nicht, würde ich, glaube ich, trotzdem das Gespräch suchen, einfach, weil ich das besser finde, als wenn die Freundschaft dann einfach so zerbricht, ohne dass man irgendwie versucht hätte, die Dinge zu klären oder darüber zu sprechen.
0: Mhm. Also das verstehe ich absolut, da bin ich genau wie du. Ich bin auch bei A, also keine Ahnung, ich finde halt, selbst, wie du gesagt hast, selbst wenn man im Recht sein sollte, dann kann man immer darüber reden, auf einer mhm. ganz ruhigen Art und Weise. Ja, blockieren <lacht> finde ich ein bisschen hart. Ja, und vor allem
1: das mit der Podcast-Folge und dann darüber herziehen, das finde ich sowieso ganz schlimm, wenn man dann bei anderen ja. über die Person lästern geht und so. Also das würde ich niemals mhm. tun.
0: Ja, also da stimme ich dir absolut bei, vor allem. Es ist das eine, wenn man zum Beispiel zu, zu einer anderen Be Bezugsperson quasi geht und sagt, mhm. hey, guck mal, das und das ist vorgefallen, ich fühle mich halt so und so, was soll ich machen? Aber dann gibt es halt die andere Situation, dass man das wirklich öffentlich macht. Und mhm. das ist dann für mich so No-Go. Also oh, ja. da, also die Öffentlichkeit hat halt in dem Moment nichts mit mir und meiner besten Freundin zu tun. Das ist halt eine Situation, die wir beide klären sollten und nicht die Öffentlichkeit. Oh ja, unterschreibe ich so. Ach, sehr schön. Also wir sind uns aber heute auch einig. <lacht> Na gut, kommen wir einfach mal zur dritten Situation. Und ach, ich bin, <lacht> ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. Und zwar, ihr habt euch verliebt, traut euch aber nicht, es demjenigen zu sagen, ich glaube, jeder kennt das, oder? Ich glaube auch. <lacht> A. Ihr komponiert ein Liebeslied und schickt es eurem Schwarm. Beim Singen fallen euch die Worte leichter. B. Lediglich euer Tagebuch weiß um euer Geheimnis und dabei bleibt es auch. Oder C. Ihr erzählt es eurer Freundin oder eurem Freund und überlegt euch zusammen einen Plan, wie ihr eure Liebe gestehen könnt. Also
1: wir können festhalten, wenn ich bei einem Schwarm ein Lied komponieren würde, dann würde er definitiv <lacht> meine Gefühle nicht erwidern, weil ich singe schrecklich. Oh und das will, glaube ich, dann auch niemand hören. Ach Quatsch. Und ich glaube auch nicht, dass ich komponieren kann, deshalb streichen wir das von der Liste. Okay. Ich bin jemand, der Tagebuch schreibt. Mhm aber eigentlich nur, wenn mich gerade etwas bedrückt oder belastet oder eben irgend so ein Geheimnis auf meinem Herzen liegt, dass ich mit niemandem teilen kann. Aber ich bin auch eine Person, die immer mit meinen Freundinnen über diese Dinge spricht. Mhm. Und ich glaube, ich wäre tatsächlich die, die als erstes dann mit der besten Freundin einen Plan schmieden würde, wie wir das Herz des Auserwählten erobern können. Ja, das habe ich auch früher total gerne gemacht, auch als Kind schon. Ich habe immer mit meinen Freundinnen dann irgendwelche Pläne ausgehackt oder wir haben einfach... ja versucht herauszufinden, ob er auch auf mich steht oder auch auf meine Freundin, oh. wenn sie irgendwie einen Schwarm hat. Also ich glaube, das kennen ganz, ganz viele noch so aus der Kindheit oder auch aus der frühen Jugend.
0: Ja, definitiv. Also die Schulzeit damals. Beste Erinnerungen. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe schon mal ein Lied komponiert in der Schule. Mm -hmm. Mm -hmm. Es war jetzt nichts, wo man gesucht. Also ich war mal im Chor, aber das war rein instrumentalisch damals. Mm -hmm. Also ich habe das auch auf einer CD. Ähm, die ist ganz, ganz tief verbuddelt. <lacht> du wirst sie nicht zu Gesicht bekommen. <lacht> ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde das erstmal so ein bisschen in, in mir haben, dieses Geheimnis. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch nicht aufschreiben. Aber so nach ein paar Tagen würde ich dann, glaube ich, wirklich zu meiner Freundin rennen und sagen, hey, ich habe mich verliebt. <lacht> Und also das Ding ist, ich bin, glaube ich, ein relativ schüchterner Mensch, mhm. wenn es um solche Dinge geht. Und ich hätte halt wirklich null Plan, was ich tun soll und wird wahrscheinlich auch noch rot anlaufen, wenn ich darüber rede. Aber dafür sind halt auch Freundinnen da, ne? also oh ja. um einem in so richtig. einer Situation zu helfen. Die Liebe. Die Liebe. Yo, ne? Sie ist so schön. Ja. Aber kommen wir zur vierten Situation. Die mhm. spielt so ein bisschen, glaube ich, auch auf die ja, letzte Situation an. Und zwar, ihr bekommt ein neues WG-Mitglied oder eine Nachbarin, einen Nachbar, die unsagbar nervig sind oder ist, aber blöderweise auch super süß. Hm. Mhm. Wie reagiert ihr? A. Ihr ignoriert den anderen so gut es geht. Turbulenzen im Liebesleben könnt ihr aktuell überhaupt nicht gebrauchen. B. Es kommt, wie es kommen soll. Ihr vertraut auf euer Schicksal und lasst den Dingen freien Lauf. Oder C. Ihr schaut euch nach einem neuen WG-Zimmer, einer neuen Wohnung um. Hier haltet ihr es nicht mehr aus. Oh, also da fällt mir die Antwort
1: nicht schwer und zwar ganz klar B. Ich würde niemals die Flucht ergreifen, egal wie nervig diese Person ist. Aber ich meine, wenn sie so super süß ist, dann muss man bleiben und schauen, was das Schicksal bereithält. Ja, ich glaube, ich könnte da nicht weggehen. Und ich glaube ja auch so ein bisschen an Schicksal. Also ich glaube ja auch so ein bisschen daran, dass alles kommt, wie es kommen muss. Und ich wäre halt auch einfach mhm. viel zu neugierig, was mich dann erwarten würde. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ein paar Nervenzusammenbrüche hätte, wenn diese Person dann wirklich so nervig ist.
0: Das Ding ist, ich musste auch direkt irgendwie bei dieser Situation an klassische New Adult oder Young Adult Buchdenken einfach, oder? Also das ist doch, ja, stell dir klar. mal vor, du findest dich in dieser Situation wieder und Du schreibst einfach deine eigene Geschichte, du kannst doch nicht weglaufen. Ja, also du sagst, ich glaube, alle
1: Buchliebhaber würden bleiben, weil ja, wenn man dann auszieht, dann ist die Geschichte ja schon fertig, bevor sie richtig begonnen hat.
0: Ja, oder die Person müsste halt hinter einem herrennen, was aber, glaube ich, eher unwahrscheinlich ist, weil ja. wir befinden uns in der Realität, deswegen Konfrontation ist die beste Art, einfach bleiben. Aber stell dir das mal vor. Ach. <lacht> Wenn mir das passieren würde, Ina.
1: Ja, in meinem Kopf ist einfach schon klar, dass die Person schlussendlich mehr süß ist als nervig, dass ich das Nervige dann ja. einfach legen wird, weil ich denke da schon total an Enemies to Lovers und so. Nee. Wir lesen definitiv zu viele Liebesromane.
0: Oh ja, definitiv. Aber also ich kann das genau wie du. Ich habe das einfach in meinem Kopf, dieses Bild. Und ach, stell dir das mal vor. Und dann rufe ich dich so an und sage, ey. Ich kotze oh mich Gott. richtig bei dir aus. Und dann, oh, stell oh ja. dir dann vor, der hört das auch noch. Oh. und oh.
1: Oh, Ich sehe das Drama kommen, ich sehe es vor meinem Auge.
0: Okay, ich muss umziehen. Ganz <lacht> dringend. Okay, machen wir weiter, sonst ähm, schreibe ich hier mein eigenes Liebesleben neu. <lacht> und zwar sind wir leider schon bei unserer letzten Situation. Mhm. Aber das ist auch was, was, glaube ich, sehr, sehr schnell heutzutage passieren kann und sehr ernst ist. Deswegen, ich bin gespannt, ja, was du dazu zu sagen hast. Ihr werdet in den sozialen Medien beleidigt, beschimpft oder werdet Opfer von Hasskommentaren. A. Ihr verbringt Stunden damit, jeden einzelnen Kommentar durchzulesen und euch immer wieder die Frage zu stellen, warum? B. Ihr schaltet euer Handy ab und vergrabt es zwischen Pullovern in eurem Kleiderschrank. Ihr wollt vergessen, dass es außerhalb eures Zimmers eine Welt gibt. Oder C. Ihr sprecht mit eurer besten Freundin oder besten Freund über die Situation, Sie oder er unterstützt und tröstet euch?
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich so etwas noch nie erleben musste, also dass ich auch nie in der Situation war. Deshalb weiß ich auch nicht genau, wie ich dann tatsächlich reagieren würde, weil ich glaube, man unterschätzt es mhm. auch, was das dann mit einem machen kann. Ich könnte mir mhm. auch vorstellen, dass es wieder so eine Kombination aus allen drei Sachen wären, die ich machen würde. Zum einen denke ich mir, ich sollte stark genug sein, um das Handy dann einfach wegzulegen und die Kommentare so nicht zu lesen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass man so ein bisschen einen selbstzerstörerischen Teil in sich trägt und das dann meistens doch macht oder mindestens so ein paar mhm. Kommentare lesen würde. Aber ich glaube, das Wichtigste in so einer Situation ist einfach, dass man Freunde hat oder auch Familie, die hinter einem stehen und einem helfen. Also ich glaube, dann kommt man auch einfacher wieder heraus aus so einem so einer Situation. Mhm. Hingegen, wenn man jetzt keine Bezugsperson hat, dann stelle ich mir das schon richtig hart vor, das alleine durchzustehen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, man selber hat vielleicht noch keine Berührungspunkte, jetzt zum Beispiel mit Cybermobbing. Mhm. Aber ich glaube, jeder kann so ein bisschen die Gefühle nachvollziehen, wenn man irgendwie verunsichert ist und nicht mehr weiß, wohin soll ich jetzt mit mir. Ich glaube, das ist einfach in so einem Fall, wenn wenn es wirklich im Internet passiert, noch mal tausendmal schlimmer. Einfach weil im Internet ist halt jeder anonym und jeder knallt dir wirklich einfach vor den Kopf, was der oder diejenige denkt. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr teilweise, wo man einfach aufpassen muss. Und ich glaube, oder also ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich äh, reagieren würde, aber ich glaube, ich wäre eher so Situation A oder mhm. Reaktion A, also dass ich mir jeden einzelnen Kommentar durchlesen würde und mich dann immer wieder fragen würde, warum, warum passiert mir das, was habe ich falsch gemacht. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, einfach weil, ja, sowas kann wirklich, wie du auch selbst gesagt hast, sehr viel manchmal zerstören. Also vor allem, wenn man halt auch keine Bezugsperson hat. Oh ja. Definitiv. Und deshalb, ich glaube, wenn ich mich für
1: eine der drei Situationen entscheiden müsste oder mhm. eine der drei Reaktionsmöglichkeiten, würde ich, glaube ich, zu C tendieren und mich uh, versuchen, so schnell wie möglich jemandem anzuvertrauen. Weil ich bin halt auch einfach ein Mensch, ich kann solche Dinge schlecht in mich hereinfressen Also ich bin jemand, der eigentlich immer über seine Probleme sprechen muss mit irgendjemandem. Mhm. Deshalb glaube ich, dass ich dann schon ziemlich schnell meine beste Freundin anrufen würde und mich dann bei ihr ausheulen würde. Aber gleichzeitig würde ich wahrscheinlich auch alle Kommentare lesen.
0: Warum ist man nur so selbstzerstörerisch ich weiß nicht. wirklich? Aber ich finde es auch sehr, sehr schön oder sehr cool von dir, dass du sowas da nicht in dich reinfrisst. Also, dass du dir quasi Hilfe suchst oder einfach mit jemandem dann darüber redest. Also, das finde ich richtig toll.
1: Ja, ich glaube, wenn man die richtigen Leute in seinem Umfeld hat, dann kommt das. Also,
0: fällt es einem auch einfacher, sich dann so jemandem anzuvertrauen? Mhm. Ja, also... Ich bin mega gespannt, wie ihr euch entscheiden würdet. Gerade jetzt, also klar, die anderen Situationen waren so ein bisschen, ich meine, das kann alles passieren. ne? Seien wir mal ganz ehrlich. Es ist das Leben, es ist irgendwie nichts wirklich in Stein gemeißelt. Aber gerade in der heutigen Zeit würde es mich, glaube ich, am meisten interessieren, wie ihr jetzt so natürlich auf das WG-Mitglied <lacht> oder den Nachbarn reagieren würdet, aber auch auf die Hasskommentare. Oh ja, definitiv. Und was mich
1: natürlich auch wundernimmt, ist, wie die zwei Protagonistinnen Charlie und Lou mhm. aus dem Buch von Bettina Bröme darauf reagieren würden, weil die Situationen sind natürlich nicht zufällig mhm. gewählt, sondern es sind alles Situationen, mit denen die Protagonistinnen aus dem Buch konfrontiert werden. Deshalb, falls es euch auch so wundert nimmt, wie die zwei reagieren werden darauf und wie sich dann ihre Freundschaft und die Geschichte entwickeln wird, dann wäre jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um nach dem Buch »Wenn zwei sich streiten, verliebt
0: sich der Dritte« zu greifen. Genau. Und da sind wir auch schon bei unserer kleinen Überraschung angekommen. Und zwar, wenn ihr nach dem Beenden dieser Folge <lacht> einmal zu unserem Instagram-Account geht, dann habt ihr die Chance darauf, eines der Bücher zu gewinnen. <lacht> ja, Mehrzahl, ihr habt richtig gehört. Und dazu gibt es auch noch ein Freundschaftsbändchen-Set. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, was sich außerdem noch lohnt, ist, wenn ihr mal beim Arena Verlag vorbeischaut. Wie am Anfang schon angekündigt, sind wir Teil einer Podcast-Tour. Das heißt, nicht nur wir nehmen daran teil, sondern noch ganz viele weitere wundervolle Menschen. Deswegen... Wenn wir euch ein bisschen Lust auf das Buch gemacht haben und auch auf ja, verschiedenste Situationen, das Leben, das Lesen, dann ja, würde ich sagen, switcht einfach mal gerade rüber. Und ich muss sagen, ich fand es richtig interessant. Ich glaube, ich habe das schon öfters jetzt gesagt, aber wie Ina schon gesagt hat, nicht nur wir haben diese Situation gerade durchgespielt, sondern halt auch Lou und Charlie Deswegen, es ist einfach das Leben, das kann jedem passieren und das finde ich so toll an dem Buch, also dass es sich einfach so real anfühlt.
1: Oh ja, definitiv und ich finde, wie gesagt, auch die Themen, die aufgegriffen werden, sind halt richtig aktuell und ich glaube, mhm. damit können sich ganz, ganz viele Jugendliche und auch erwachsene Menschen identifizieren und falls ihr jetzt noch etwas Dringendes zu sagen habt zu einer der Situationen, die wir genannt haben, falls euch etwas auf dem Herzen liegt, wie ihr reagieren würdet, dann könnt ihr uns auch das gerne auf Instagram schreiben. Wir heißen dort Bookistalk.podcast.
0: Genau. Und ansonsten habe ich noch eine abschließende Frage für dich, Ina. Mhm. Und zwar, was bedeutet für dich Freundschaft? Oh, uh, das ist eine
1: gute Frage. <lacht> Und ich glaube, Freundschaft, ich glaube, das Wichtigste ist einfach. Vertrauen, Loyalität, mhm. bedingungslose Liebe auch, also dass man halt immer füreinander da ist, dass man weiß, man hat jemanden, der einem auch auffängt, wenn man mal fällt oder wenn es einem schlecht mhm. geht. Also ich glaube wirklich, das Vertrauen ist das A und O und dass man weiß, man wird nicht verurteilt, egal mit welchen Problemen man zu dieser Person geht mhm. und ja, Freundschaft ist etwas ganz, ganz Tolles.
0: Haltet an euren Freunden fest. Definitiv. Also wenn ihr so eine Person in eurem Leben habt, dann schreibt ihr das vielleicht einfach mal oder sagt ihr das. Also Ina an dieser Stelle, ich kann das nur so wiedergeben, wie du es gesagt hast. Ina ist so eine Person für mich und ähm, ich glaube, wir teilen sowas viel, viel, viel zu selten deswegen. Am Ende dieser Folge ein kleiner Aufruf. Sagt eurer Freundin, eurem Freund einfach mal, wie wichtig sie oder er euch ist. Und genau, passt einfach auf, auf euch auf. Das hast du richtig, richtig schön gesagt. <lacht> ich würde sagen, wir bedanken
1: uns bei euch fürs Zuhören mhm. und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau.
0: Dann würde ich sagen, macht's gut und passt gut auf. Genau. Tschüss. Tschüss.